0: Misja specjalna w RMFFM. Zbrodniarz wojenny to nie metafora. Henry Kissinger. Demon amerykańskiej polityki.
1: W niedzielę, 13 czerwca 1971 roku, na pierwszej stronie dziennika New York Times pojawił się artykuł ujawniający ściśle tajne dokumenty dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych w Wietnamie.
2: Na jaw wyszły kłamstwa administracji prezydentów USA. Amerykanie i Kongres Stanów Zjednoczonych czuli się oszukani. Niedzielny numer New York Timesa szybko trafił na biurko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Henry'ego Kissingera.
1: Kissinger urodził się w Bawarii wiosną 1923 roku w rodzinie żydowskiej jako Heinz
2: Albert. W wieku 15 lat wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Szybko przeobraził się z Heinza w Henry'ego. W 1943 roku założył mundur i wyjechał na front do Europy.
1: Służył w wywiadzie 84. Dywizji Piechoty. Zgłaszał się do niebezpiecznych misji wywiadowczych podczas bitwy w Ardenach.
2: 30 lat później nadal służył Stanom Zjednoczonym.
1: Kissinger był prawą ręką prezydenta Richarda Nixona, zaangażowanym w prowadzenie polityki międzynarodowej. Pasowali do siebie. Mówiono, że obaj byli nieuleczalnie skryci i obaj notorycznie manipulowali ludźmi.
2: Nixon i Kissinger działali w takiej tajemnicy, że CIA mogłaby się od nich uczyć. Pisał Tim Wiener w historii CIA. Po
1: przeczytaniu artykułu w New York Timesie był wściekły.
0: Tylko sprzeciw wobec tej publikacji przekreśli ten niebezpieczny precedens. Wyciek tajemnic państwowych do
2: mediów uniemożliwi dyplomację. Tłumaczył Kissinger prezydentowi. Nie było to jednak takie proste. W Stanach Zjednoczonych obowiązywała pierwsza poprawka do konstytucji, która gwarantowała prasie nietykalność.
1: Już w 1791 roku pisano... Kongres nie wprowadzi ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy.
2: Historyk Paul Johnson zauważał, że... W Wielkiej Brytanii osoby zamieszane w taką aferę trafiłyby do więzienia na mocy ustaw
0: o bezpieczeństwie państwa.
1: Tymczasem w Stanach można było ścigać tylko tę osobę, która sprokurowała przeciek. Ale nikt z administracji Nixona nie wiedział, kto stoi za tą aferą. Wtedy prezydent przygotował specjalną grupę tzw. White House Plumbers, czyli hydraulików z Białego Domu, która miała znaleźć odpowiedź na pytanie. Kto
2: za tym wszystkim stoi? tej specjalnej brygadzie śledczej pozwolono używać środków
0: niezgodnych z prawem, włącznie z włamaniem się do prywatnych mieszkań, byle
2: tylko zidentyfikować sprawcę. Pisał dalej Johnson. Nie udało się, sprawca ujawnił
1: się sam. Pod koniec czerwca sam się zgłosił z dokumentami do sądu w Bostonie.
2: Nazywał się Daniel Ellsberg. W latach 60. służył w Wietnamie jako cywilny pracownik
1: Departamentu Stanu. Po powrocie sekretarz obrony Robert McNamara zlecił mu przygotowanie dokumentów tajnej historii wojny w Wietnamie.
2: Ellsberg miał dostęp do wszystkich tajnych
1: dokumentów. Kiedy poznał treść ich wszystkich, poskładał puzzle.
0: Stany Zjednoczone były skazane na przegraną w wojnie czym dobrze wiedział rząd, a mimo to nie chce poinformować o tym
2: opinii publicznej. Postanowił podzielić się tą wiedzą z Amerykanami.
1: Rozpoczął od spotkań z politykami, ale kiedy tylko dowiadywali się, w czym rzecz, rezygnowali ze spotkania.
2: Ellsberg chwycił się innego sposobu.
1: Skorzystał z możliwości, które daje czwarta władza, to znaczy prasa i dziennikarze.
2: Uznałem, że jako odpowiedzialny
0: obywatel... Nie mogę dłużej ukrywać tych informacji przed amerykańską opinią publiczną. Zrobiłem to na własne ryzyko i jestem
1: gotów odpowiedzieć na wszystkie konsekwencje tej decyzji. O konsekwencjach pomyślał Kissinger. Na początek rozkazał agentom CIA stworzyć psychologiczny portret Daniela Ellsberga. Nie chciał przy tym pamiętać,
2: że status CIA zabrania szpiegowania Amerykanów.
1: Drugim krokiem było oskarżenie Ellsberga na podstawie ustawy o szpiegostwie z czasów I wojny światowej. Groziło mu nawet 115 lat więzienia. Proces rozpoczął się po dwóch latach, na początku 1973 roku.
2: Powoli zaczęły wychodzić na jaw fakty obciążające rząd Stanów Zjednoczonych.
1: Okazało się, że Ellsberg był niezgodnie z prawem podsłuchiwany przez FBI na zlecenie prezydenta bez nakazu sądowego.
2: To między innymi,
1: z powodu tych nielegalnych podsłuchów sąd zakończył proces i uniewinnił Ellsberga. Afera Pentagon Papers pokazała niekonstytucyjne mechanizmy, jakimi posługiwał się rząd Stanów Zjednoczonych w latach 60. i 70. zeszłego wieku.
2: I wiele wskazuje na to, że ani Nixon, ani Kissinger nie wyciągnęli z niej lekcji.
1: Nadal ukrywali szczegóły negocjacji z Rosjanami i komunistami z Wietnamu nawet przed dyplomatami z Białego Domu.
2: Nie konsultowali w gronie sekretarzy rządowych decyzji rozszerzenia wojny w Azji
1: na sąsiadujące z Wietnamem kraje. Dlatego niewielu ludzi w otoczeniu Nixona wiedziało, że CIA dostała rozkaz wysyłania komandosów w tajnych misjach do Laosu i Kambodży.
2: Kissinger tymczasem zastanawiał się, gdzie najlepiej zbombardować Laos samolotami B-52. Analitycy CIA wytypowali sześć obozów Armii Wietnamu Północnego. Amerykańscy żołnierze nazywali je Bambusowym Pentagonem. Ale nie
1: było tam nic oprócz tuneli i namiotów. Zniszczono je, zrzucając ładunek 108 tysięcy ton bomb. Ten NIMP tajemnicy wiszący nad gabinetem owalnym prezydenta wziął się z chorobliwego braku zaufania do polityków, sędziów, dziennikarzy i agencji wywiadowczych. CIA, NSA i FBI szpiegowali Amerykanów.
2: Nixon i Kissinger zakładali podsłuchy asystentom i dziennikarzom waszyngtońskim.
1: W Białym Domu i w Camp David zamontowano najnowocześniejsze sterowane głosem mikrofony.
2: Przez dwa i pół roku nagrano aż 3700 godzin rozmów.
1: To Henry wymyślił
2: te cholerne podsłuchy.
1: Tłumaczył się Nixon prasie w maju 1973 roku. A Kissinger
0: odsłuchiwał każdą z tych taśm.
1: Upajał się tym, taplał. A potem przyszedł czas na CIA. Nixon obiecał sobie, że zniszczy CIA i odbuduje na nowo według własnych reguł.
2: Pozbądźcie się tych błaznów, mówił rozdrażniony Nixon.
1: Jaki z nich pożytek?
0: Trzymają tam 40 tysięcy ludzi, którzy czytają gazety.
2: Do krucjaty przeciw CIA włączył się Kissinger. Bo to jemu marzyło się kierowanie nowym, zreformowanym wywiadem. Nie tym razem Henry, powiedział mu prezydent.
0: Jeśli kongres usłyszy, że powierzyłem ci CIA, to rozpęta piekło.
2: Kissinger był niebywale aktywny. Jako doradca do spraw bezpieczeństwa mieszał się do wielu spraw dotyczących nie tylko polityki międzynarodowej.
1: Wyrósł przy boku Nixona na szarą eminencję. W Waszyngtonie mówiono, że
2: to Kissinger, a nie Nixon rządzi Ameryką. I to właśnie ta nieograniczona
1: władza nie podobała się kongresowi.
2: Kissinger wprawdzie nie został szefem CIA, ale mimo to wciąż miał decydujący wpływ na politykę zagraniczną, w tym misje wywiadowcze, również te
1: militarne. To on decydował o wynikach wyborów w krajach trzeciego świata. To on tworzył rządy i je obalał. Wierzył w demokrację, jeśli było mu to wygodne. Nie cofał się przed poparciem dyktatorów.
2: W kraju Kissinger podsłuchiwał swoich oponentów. Mówił o nim dziennikarz Christopher Hitchens. A tych zagranicznych unicestwiał.
0: Zbrodniarz wojenny to nie metafora, to opis czynów Kissingera.
2: Czy słusznie? Kissinger wszystkie swoje decyzje, zarówno te dobre, jak i te kontrowersyjne, tłumaczył interesem Stanów Zjednoczonych.
1: Tymczasem szef CIA, William Colby, starał się uzmysłowić Kissingerowi szkodliwość niektórych jego kroków.
2: Każdy dokument, który wskazuje na amerykański
0: udział w zabójstwach jest katastrofą dla polityki zagranicznej.
2: Ale Kissinger wiedział, że taki dokument można ukryć bądź zniszczyć. Nie zajmował się tym dłużej, bo pochłonęła go sprawa Chile. W Chile zbliżały się wybory prezydenckie. Było dwóch kandydatów. Jednego popierał Waszyngton, drugiego Moskwa.
0: Nie możemy sobie pozwolić na stratę tego kraju.
2: Mówiono w CIA.
0: Uważamy, że komuchy sypią forsą, ale nie mamy dowodów.
2: Oni też muszą myśleć, że sypiemy kasą, ale też nie mają dowodów. USA wydały na Chile niemal 2 miliony dolarów.
1: Ile wydało KGB? Dokładnie nie wiadomo, ale historycy
2: przyjmują, że dużo mniej. Pieniądze jednak nie pomogły i popierany przez USA
1: kandydat przegrał. Kissinger zareagował nerwowo.
2: Nie rozumiem, dlaczego
0: mamy stać z boku i patrzeć, jak jakiś kraj staje się komunistyczny z powodu nieodpowiedzialności własnego narodu Kwestie te są zbyt ważne, aby chilejscy wyborcy mogli
2: sami zdecydować Zdesperowany Kissinger zlecił CIA zbadanie szans na
1: przewrót wojskowy Okazało się, że były niewielkie Ale Kissinger był uparty musiał zdać się na CIA.
0: Skontaktujcie się z generałami i dajcie im do zrozumienia, że rząd amerykański chce rozwiązania militarnego.
2: To jednak nie było takie proste. Zdaniem oficerów rezydentury CIA w armii chilijskiej brakowało generałów godnych zaufania.
1: A ci, którzy chętnie podjęliby się misji obalenia prezydenta, gwarantowali tylko chaos i masowy rozlew krwi. Z zamachu stanu nic nie wyszło. Popierany przez Związek Radziecki Salvatore Allende został prezydentem. Ale CIA działała dalej. Przez kolejne dwa lata USA wpompowały w Chile 10 milionów dolarów. Efektem był polityczny i gospodarczy chaos.
2: Na efekty czekano do lata 1973 roku, kiedy to... Do
1: Kissingera przyszła depesza z chilijskiej rezydentury CIA.
2: W ciągu najbliższych kilku godzin Stany Zjednoczone otrzymają prośbę o pomoc od wysokiego oficera należącego do grupy chilijskich wojskowych planujących obalenie prezydenta Allende. Ten wysoki oficer nazywał się Augusto Pinochet.
1: 11 września 1973 roku przeprowadził zamach stanu i wygrał.
2: Prezydent Allende popełnił samobójstwo.
1: Ani ta śmierć, ani terror Pinocheta, który sięgnął ponad 3200 ofiar śmiertelnych, nie przeszkadzał Stanom Zjednoczonym.
2: Kiedy zabrakło miejsca w więzieniach na obozy koncentracyjne, zmieniono stadiony.
1: Również ten największy, Estadio Nacional w Santiago.
2: Tym, którym udało się uciec, złożyli pozwy sądowe przeciw Kissingerowi w sądach Ameryki Południowej w Hiszpanii i we Francji. Każdy, kto wprawia w ruch zamach stanu, może być pociągnięty do odpowiedzialności za oczywiste i prawdopodobne konsekwencje takich działań.
1: Usłyszał Henry Kissinger od kolegi po fachu radcy prezydenta. Nie przejął się. To nie leżało w jego naturze. On uważał, że polityka wymaga ofiar.
0: Żołnierze są tępymi, głupimi zwierzętami używanymi w polityce zagranicznej.
1: Mawiał. Jak mało kto potrafił zadbać o swój PR. W
2: 1972 roku tygodnik Time ogłosił go Człowiekiem Roku.
1: W 1973 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za wkład w negocjacje pokojowe kończące wojnę w Wietnamie.
2: W proteście dwóch członków Komitetu Noblowskiego złożyło rezygnację.
1: I chyba mieli sporo racji, skoro w zaciszu waszyngtońskich gabinetów Kissinger nakazał...
0: Kontynuować wojnę innymi środkami dla zachowania
2: niekomunistycznego Wietnamu. Ale kiedy rok później kongres drastycznie ograniczył pieniądze przeznaczone na
1: wojnę... Kiedy coraz mniej samolotów amerykańskich pojawiało się nad Wietnamem, a armia lądowa wycofywała dywizję, sytuacja zrobiła się beznadziejna, tym bardziej, że... Armia Wietnamu Północnego rozpoczęła ofensywę na południe. 2 kwietnia 1975 roku Bill Colby poinformował prezydenta, że Amerykanie w każdej chwili mogą przegrać wojnę w Wietnamie.
2: Jak zwykle w takich sytuacjach inicjatywę przejął
0: Kissinger. Czy gdziekolwiek w Wietnamie Południowym mamy szansę... Ustanowić front i powstrzymać północnych wietnamczyków? Tak, tu na północ od Saigonu. Czy Wietnam południowy padnie? Nie mam co do tego wątpliwości. Ambasador powinien zacząć przygotowywać plan ewakuacji.
1: A potem zaczął się martwić o ludzi
2: zaangażowanych w programie Phoenix. Chodziło o przesłuchania, a nawet tortury osób podejrzanych
1: o współpracę z Wietkongiem. Tajne dane mówiły o 20 tysiącach zabitych.
0: Teraz powinniśmy się zastanowić, czy chcemy się bronić w Sajgonie, czy negocjować porozumienie. Żadnych negocjacji. Żadnych! Przynajmniej dopóki ja siedzę
2: na tym stołku. A potem dodał równie mocno podniesionym głosem.
0: Dalej wysyłajcie broń do Sajgonu i niech północ i południe same to rozstrzygną. Nie możemy tu nic
1: uratować. Nic oprócz ludzi, zauważył Colby. Ale Kissinger zbył tę uwagę machnięciem ręki. Tydzień później Colby pokazał się w Białym Domu. Armię
0: komunistów okrążyły Saigon, a także stolice Laosu i Kambodży. Musimy zacząć ewakuację wszystkich Amerykanów. To będzie kilka tysięcy ludzi i zapewne kilkadziesiąt tysięcy Wietnamczyków.
2: Saigon padł po trzech tygodniach, 29 kwietnia 1975 roku.
1: Ambasada Stanów Zjednoczonych wyglądała jak cyrk do kwadratu i to bez konferencjera.
2: Połowa personelu niszczyła dokumenty i darła zdjęcia
1: prezydenta i Kissingera. Instrukcje z Waszyngtonu odebrano w Saigonie nadzwyczaj szybko.
2: Natychmiast przeprowadzić ewakuację zbędnego personelu. Rozpoczynała się operacja Frequent Wind.
1: Przez dwa dni, 29 i 30 kwietnia, helikoptery ewakuowały około 7 tysięcy Amerykanów.
2: Już po zmroku Tom Polgar, rezydent CIA w ambasadzie, skończył palić książki szyfrów
1: i dokumenty. A potem wysłał depesze do Waszyngtonu.
2: To była długa walka i przegraliśmy ją. Miejmy nadzieję, że nie będzie kolejnego Wietnamu i że nauczyliśmy się czegoś z tej lekcji. Saigon żegna się z państwem. Kiedy skończył, zniszczył radiostację. Nad ranem wszedł po metalowych schodkach do helikoptera. Kissinger przegrał. A jednak pozostał na stanowisku jeszcze dwa lata, do końca kadencji prezydenta Gerarda Forda.
1: Zachowywał się niczym dyplomata wyjęty żywcem z zeszłej epoki. Relikt imperializmu XIX wieku. Czuł za sobą moc Stanów Zjednoczonych i próbował znaleźć dla niej ujście. to prowadzonej przez Kissingera polityki zamykało się w jednym zdaniu.
0: Ameryka nie ma stałych przyjaciół ani wrogów. Tylko interesy.
1: Misja specjalna w RMF
0: FM. Na tropie największych tajemnic historii.